0: の金曜は聞き込み寺
1: ようこそ架空のテラスタジオにお送りする「長谷の金曜は聞き込み寺ナビゲーターの南雲もぐな」です。群馬県太田市は随願寺住職であられる長谷さんどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますポッドキャストネームゆみちゃんラブさんですね長谷さんこんにちははいこんにちは好きな人がいるのですが緊張していつもうまく話せません楽しい人と思われたいのですがいつもつまらないと言われてしまいます緊張せず楽しい人と思われるにはどうしたらよいのでしょうか何か仏教的な観点でアドバイスをいただけたら幸いですということで<笑>、なかなか面白いですね。面白い,ですもんねいや、これ仏教的な若干点でお答えいただいてもよろしいでしょうか。うんうん、え、どう、どうですか。なるほど。<笑>い,やいやいやいやいや、これね、好きな人いやこれ緊張しますよね。意識するなっていう方がね、これ無理があるんで、うんうん、やっぱりこの緊張も受け入れてしまうしかないですよね。だから何でもそうだと思うんですけど。その自分の思っている感情から逃げようとするからきつくなっていくんですよ
2: ね。ああいいこと言うね
1: だからもう飛び込んでしまう、うん、俺は今緊張してるんだ,、うんうん、だからもう認めてしまうと意外とその緊張が
2: うん、
1: うん、晴れる場合もあります、ねうん
2: うん、ああそうです、ねはいはいはい、あの僕的にはそうだね、はいまあ、自慢話をしない、うん、あと相手を気持ちよくさせる、はいはい、あと自分の失敗談をおもしろい。おかしく話すっていうのが一番受けるよね
1: 。やっぱりこう成功談を語ってしまう人っているじゃないですか。うん。よりか失敗談っていいですよね。そう
2: そうそう。クッと笑えるし。そうそう。あの僕がこうぶっちゃけちとか、うん、あのバイキングに出演させていただいたときに、うんうん、まあ業界の方にちょっと聞いたんですけども。うんはいあのどうしてこう猿岩石の有吉さんとかねマツコ・デラックスさんが非常にこう視聴率をとってあの世間から面白がられるかどうか聞いたんですよ聞きたいですね、うん、そしたらなるほどっていうことだったんですよね視聴者を気持ちよくさせるっていうことがポイントそこを考えているってことですかねもうテレビ界の方はね、うん、つまりあの人間ってこう優越感持つと気持ちいいじゃないですか例えばこう猿岩石の有吉さんっていうのは、うんまあ、失礼な言い方ですけど、うんまあ、そんなに。ね、ジャニーズの方のように美男子ではないし、うんうんうんうん、背も大きくないし
1: <笑>、うん、あのでマツコ・ううね、デ
2: ラックスさんはねあのなんですか
1: 、まあ、見た目通りにね、うん
2: 、太っているし男でもない女でもないということで、まあ、一般の方はちょっとなんだバカな話してみたいな感じになると思うんですけども、はあ、それはやっぱりお笑いの方でもそうですけど。はあ見てる方は優越感を持つんですよね
1: あそういう心理なんですかね、うん、そうす
2: るとこうチャンネルを変えないっていうか、はい、気持ちいいあの楽しいから見るわけじゃないです
1: かで
2: もこう人の自慢話とかね、うんうん、そういうのは早くそこから逃げたくなるでしょ、うんうんうんうん、だからこう相手を気持ちよくさせるっていうのは、うん、あの面白がられるにはいいと思いますよね、うんうん
1: そういう話をじゃあ業界のされ方がされてたんですね、うん、その人気の秘密的なことをあ。なるほどなーって
2: 、あのーえー、思いました。
1: はいうん
2: あのー、それとね、えー、仏教的な仏教的なってことで
1: すけどね<笑>。仏教
2: 的な観点から言うと
1: 、あのー、観音様になるといいですよ。観音様になる、うん、それはどういう状態を言うんですかあ
2: の観音様って音を見るって書くじゃないですか。はい、つまりあのー人の、うんまあ、思いとか、あのー、悩み、はい、そういったものを見るんだよね、はい、聞くんじゃなく
1: てなかなか難しい話ですね
2: 、あのー、例えば、うん、日本で一番お参りが多いのは浅草の浅草寺じゃないですかでも浅草寺の観音さんは見たことある
1: 、うん、ないですね
2: ないよね、はい、ないですねでもあそこでみんな手を合わせるんですよね、はい、なんで,えなん
1: であえどういういことですか
2: 観音さんは喋らないからですよ
1: 。喋、はあらないか
2: らうん、うん、聞いてくれるだけあもうずっと聞きっぱなし
1: そういうことが言いたいんですねうん
2: なかなか人間できないんですよー相手に 100% 聞いてあげるあ
1: 確かになんか男って好きな人がいるとやっぱ自分をよく見せたいから話しがちですよね。うん
2: 話せば話すほど嫌われ
1: る<笑>まあそれが本当に面白ければいいですけどやっぱりね聞くという姿勢が大事ですね、うん、相手をこう受け
2: 入れ、はいまあ観音様のように聞いて受け入れてあげて、はい、そしてまあ仏教的に言うと、うんまあ、お布施の精神ですねあの見返りを求めない
1: ほほほなるほど、うん、見返りは求めるなと、うんうまあ、そうですよねそういう経験ありますよ女性にねそうそう付き合っててね男ってこうおごりがちじゃないですか、うんうん、だけどねそうそいっぱいおごってプレゼントしたのに別れてしまう時もありま
2: すからねまあそういうのはすぐには早く忘れる<笑>はい、はい、
1: だからなるべく自分をこ
2: う、まあ、無になったり、うんうん空にななったりり見返りを求めない、はいまあ、僕らは当三輪空弱って言いますけど相手にも物にもえそれ自身にも執着しないっていう
1: 素晴らしいですね仏教
2: 的に言うとね難しくなっちゃうんですけど、はいい,やい,やいいと思いますそういうふうにするとあのー、多分何があっても大丈夫じゃないかな、は
1: い、まあそうですね、うん、観音様の心とおくせの精神でい、うん、<笑>けば、うん、そうですね何ででももそうかもしれないですねやっぱり成功したいとかうまくいきたいとかそういう気持ちを持ちすぎるよりかはもう何か最初からね
2: 。いや大事ですよ精進っていうのも仏教では大事なので、はいはいはい、最初から諦める必要はないんですけど、うん、あのその過程が大切ですよね家庭、ね、を楽しむっていうかね。そうですね、はい、だからこのねレッドイットビーってありますけど、うん、もうあるがままでいいんじゃない？そんなにもうかっこよく見せようとかどうせバレうどうせバレちゃうから、そう
1: そうそうそうそう,そう。は
2: い、もうあるがままで
1: 。はい、いや本当そうだと思いますね。うん、レッドイットビーの精神で行、うん、きましょう、うん。はい、頑張ってください。はい、頑張ってください。さあ、そして今月のゲストを紹介したいと思います。精神科診療内科医臨在宗兼長寺派。林寺ご住職の川野大衆さんですね川野さんとはどんな経緯で今回お呼びになったんで
2: しょうかあの前からですね、はい、マインドフルネス、まあ、流行ってますけども、えー、っとたくさんの,その書籍を出されていて、はい、で精神科医、まあ、慶応大学でやられて、うんはい、でさらに大坊さん、ね、で、えー、鎌倉の県庁寺で使用されてっていう方で、はい、あの宗派は違うんですけど、うん、まあ僕の場合もこう宗派を超えてね,ね、いろんな方にお話聞きに行くんですが、はい、まあこの方も若いのに非常にね面白い方だなって思って、はい、そうです
1: か。はい。まあね、精神界とご就職っていうね、うん、この二刀流ということでどんな話になるのかちょっと楽しみです。はい。それで早瀬さんスタンバイの方よろしくお願いいたします。はい、よ
2: ろしくお願いします。<音楽>今月のゲストは精神科診療内科医臨済衆県庁寺派高林寺ご住職の川野大衆さんです。よろしくお願いいたします。よろし
3: くお願いいたします。えー、ま
2: ず最初に川野さんのプロフィールの方をご紹介させていただきます。精神保健指定医、日本精神神経学会、認定専門医、医師会認定産業医、レスム、新横浜、睡眠呼吸メディカルケアクリニック副委員長1980年横浜生まれ2004年慶應義塾大学医学部医学科卒業臨床研修後慶應義塾大学病院精神神経科国立病院機構栗浜医療センターなどで精神科医として診療に従事11年より県庁寺専門道場に行って3年半にわたる全治療14年より横浜にある臨済宗、県庁寺派、高林寺ご就職となられます。現在、事務の傍ら、都内及び横浜市内にあるクリニック等で精神科診療を行っておられます。うつ病、神経症、PTSD、睡眠障害などに対し、薬物療法と並び、善やマインドフルネスの実践を含む心理療法を積極的に取り入れた診療に当たっておられます。また、ビジネスパーソン、看護職、介護職、学校教員、子育て世代の主婦などを対象に幅広く講演・講義を行っておられます。書籍に悩みの9割は歩けば消える、プチ瞑想習慣、面倒な心が楽になる、脳がクリアになる、マインドフルネス仕事術などがございます。それでは本日はよろしくお願いいたします。の書籍を、えー、配読させて、えー、以前からおったんですけれども、精神科医で僧侶というご経歴がですね大変あの、はい、興味深かったんですねうちもあのたくさんの職員を雇用して働いていただいております、はい、今そのやっぱり若い方がですねいろいろなこう精神的な悩みとか、はい、そういったものをこう持ってる方が多くてこ、はい、こにこうお坊さんが入っていくというのはとてもえー、素晴らしいなというふうに思っていたんですけれどもまず最初に川のご住職の生い立ちについてお伺いができますでしょうかあ
3: りがとうございます私はの、まあ、このお寺横浜の外れにありますけれども建長寺派の末寺である林光寺の19代目で一人息子として生を受けましたと、はいうことはまあ幼少期からあの将来的にはあできればこのお寺を継いでほしいっていうようなまあ親それでまあさらには先々代おじいさんの期待をまあ受けながら育ってきたと言ってもあの間違いではないと思うんですけれどもそんな折小学校1年生の時に先々代の祖父がまた高校3年生の時に先代の父が他界にしたんですね、うん、ちょっと早すぎる他界だったと思うんですが生活中間病の糖尿病の遺伝性のある非常に重い疾患を父は患っていまして。ちょうど私が高校3年、えー、内部校で大学まで進学をできる中学に所属しておりましたので中高と進んでさあ学部を選ぼうというその矢先の夏に父は他界したんですね、うん、そうしたところ、まあ、このまま実は大学に進学をせずに県庁寺本山の専門道場に行くという選択肢もありますよとおっしゃる周りの方もいらっしゃったり、はい、それからまあ自分の中では4年生の大学を卒業して22歳から修行に出ようという考えもあったんですがあのまあ、そういう状況ですので私がいくつか法事を手伝わせていただくような機会がありまして中にはあの四十九日の法要ですとか三回忌の法要の中でさまざまな表情を見せる檀家さんと、まあ、高校生の時に触れ合うっていう機会があったんですねある一家の檀家さんは四十九日の時に、まあ、とても嬉しそうなにこやかな雰囲気でおじい様を弔らえるということをご家族の皆様で温かな気持ちでお迎えになっていたんですけれどもある三回忌の檀家さんはまだまだ悲しみに打ちひしがれているご様子で、はい、涙ながらにその今,で今考えればですねあのグリーフケアというものを十分にできなかった方たちなのかなとは思うんですが悲しみを感じながら法事を終えられたと同じ弔いに対してどうしてこうもですね、うん、しかもまだ亡くなって間もない人たちの方が嬉しそうに弔えているということを考えた時に、まあ、当時の浅はかな私の考えの中なりではあるんですが。心のありようによってものの見え方は違うぞということをすごくひしひしと感じる体験だったんですね。本来的には仙台住職が亡くなってすぐにお寺を継ぐのは当然の立場ではあったんですが檀家さんや近隣の寺院さんにお願いをして回っていく協力を得て医学部に進学したというそういう選択をさせていただいたのは精神科医になりたかったからというよりは心の探求を少ししてみてからお坊さんになるべきなのかなというふうに感じてというところなんです。まあ、そのような経緯から大学は医学部に進学をしたことで自動的に6年間卒業までかかったわけですが24からさらに6年間臨床経験を積んで精神科の専門医資格を得たところで県庁騒動に稼働させていただいたということですから、まあ、戻ってきたのが3年半後の2014年と今もってまだ私は新米住職で3年目か4年目というところで診療とホームとお寺の仕事と両立させていただいているという形ですね。う
2: ん今でも大変お忙しいんじゃないですか、さまざまな書籍を書いたり、講演をされたり
3: そうですねあの、はい、本を書いたり、講演をしたりというのは、もうあのご縁だと思って、できる範囲でさせていただいているだけなんですが、何よりもあの、もちろんお寺のホームが第一と考えながらやってるんですが、診療だけは、これ、毎週決まった日にあるんですね。毎週2日間、1日は新横浜にあるクリニックの副院長をしておりますのと、はい、池袋のクリニックでこれもまた1日丸1日10時間か11時間ずっと、まあ、患者さんのお話を聞きながら診療しているものですからこの間を縫ってご葬儀やお通夜や,や法事というものを受けさせていただいている状況はあの、まあ、あのいい意味で今、充実した毎日を過ごさせていただいていると思います。
2: あの今日は横浜の、えー、小林さんにお伺いして、えー、るんですがとても素晴らしい境内であいえいえいえいえさすすがが臨済州だなといいういやありがとうございま,すいます、ね
3: えー、あの道路の目の前の、まあ、車通りの多い場所ではあるんですけれどもあの父が果たせなかったこのお寺を新しくするということを住職になって初めに着手しましてようやくこの去年の5月に。この百殿が完成したところなんですね。あそう
2: ですか。はい、うん素敵な百殿です、ね。ありがとうございます。あのー、まあ、建長寺の修行というのは。神のご住職にとって。どのようなものだったんでし
3: ょう。はい、まあ、私もあの、三十という年齢で修行に入るのは、実は決して若くはなくてですね。はい、周りは二十二歳とか。うんえー19歳の人もいた時代がありますが高卒大卒ぐらいでいらっしゃるもんですから若さに満ちあふれてると、まあ、そういう人たちと一緒に厳しい全のしきだりに、まあ、基づいて生活をするというのは私にとっては最初はすごく大変でしたまたあの建、ー、長寺、まあ、多層動の事情はよくは存じ上げないんですけれども特に県庁寺は授業が厳しいというふうにも言われておりまして睡眠時間を結構極限まで削って修行するものですから1日3時間4時間でででやって昼は厳しい寒があってということで初めの1年2年目の終わりぐらいまではもうただただ必死で毎日怒られないように過ごすのがやっとというような追い立てられた状況だったように思いますね
2: 3年,え3年
3: 半ですねあ年4年目で辞めたというところですそうですか、はい、と申しますのも県庁事販にはあの一定の基準がありましてね、はい、あの大学を卒業相当の人間がこのお寺の、まあ、私のお寺は当地の格付けというのがお寺によって臨済宗では決められていて、はい、私のお寺の当地を継ぐためには大卒で3年半というのが最短の修行期間というふうに決められているものですから自動的に3年半以上は修行するということが義務付けられているんですね。はい
2: 、ありがとうございます。はい、あの書籍の中でマ、えー、マイインンンンドドフルネスとワリグあこういう言い方があるんだなというのはですね初めて知ったんですけれどもちょっと教えていただけますでしょうかええ、は
3: い、マインドワンダリングというのはあのワンダーというのはワンダフルのワンダーではなくてあの綴りがちょっと違ってさまようという意味のワンダーですね、うん、心がさまよっている状態をマインドワンダリングというんですがなぜこのマインドワンダリングがここまで重要かと申しますとマインドフルネスというのはマインドワンダリングを止めることだというふうにまあ欧米の方たち特に医学を主体とした心理学や医学の研究者の方たちが定義づけたということから、はい、マインドフルネスを説明するためにマインドワンダリングという概念が必須になってくるんですけれども、まあ、簡単に言いますとこれは臨済時の世界でよく言われる一枚にになれという行動と近いといいいいうふうう近ふ感じていますあの草むしりをしている時は草一本一本と一枚になれと、はい、一枚に合わさるようにそれに同化して頑張るんだというようなことを私はずっと言われてきたわけですけれどもこれが結局目の前の対象に注意をてて投入している注力している状態になりますのでマインドワンダリング頭で別のことをさまよい考えてしまう状態を止めることにつながるということでマインドフルネスというのは、まあ、善意やヴィパサナが元になっているものですからマインドワンダリングを止めることがマインドフルネスだというふうに解説されているんですね。
2: はいよく禅宗ではこう雨音を聞けって言ったりしますけども、えーはい、私もやっぱり永平,平寺で座禅中にまあ雨が降ってる時なんかはものすごい音がするわけですよね。えー、でもここにこう浸っているて心地よさみたいのはあるなっていうのはすごく思いますすよね、
3: はいえー、あのすごくそれはこのようにあの車通りの激しい、まあ、私の臨光寺みたいなお寺で座禅会をやっていてもですね、はい、やっぱり通りり通通のの車通りの音が自然にあのいいとか悪いとかうるさいとか静かだっていうような判断を抜きにして、うん、スーッとこう聴覚から入ってくる体験をする、まあ、参加者の方たちが多いんですね。禅寺は本来であれば静かな場所にあった方がいいなと私も思うんですけれどもこれ都会の禅寺なりにその車の音さえも聴覚の対象として注意を向けることができるんだというのは座禅会の参加者の皆さんが教えてくれましたね。うんは
2: い、ありがとうございます、はいえー、と脳内の3つの神経ネットワーク、はいえー、DNN、はい、CEN、SN について、あのー、教えていただけますでしょうか
3: 。はい、はいまあ、これは結構脳科学で急速に解明されてきたあの最新の考え方で少し複雑ではあるんですけれども人間の心のありようによって脳でこの主体となってメインのの部分でで作動していいいるる機能が異なるのではなはかという脳の状態によって働いている場所が違うんじゃないかということが徐々に明らかになってきたんですねこれが解明された背景にはファンクショナル MRI といって皆様がご存知の MRI 画像に今どこの脳の部分がリアルタイムで一番活性化しているかっていうのを色別に表示することができる最新の科学的技法が10年ぐらい前に開発されたんですが。これによって瞑想をして注意を集中している人とか計算問題をやらせてひたすらにこう作業に没頭している状態とか、うん、あるいは迷ったりさ、ま、あの悩んだりして頭の中でいろいろなことが浮かんでしまっているマインドワンダリングの状態ですとかそ,のそ,れそれによって脳で、えー、主体として作動しているネットワークが異なるということが分かったんです、うん、このネットワークというのはなぜこういう名称を付けるかというと、はい、脳の一つの部位が例えば右の前頭葉のこの部分が作動すると左のここが動くとかっていうのはもともと1つの部分に対して1つの極材に対して1つの機能を持っているという古い脳科学の考え方なんですけれどもそれがより進歩していってもちろんそういう機能はあるんですがさらに高次の脳機能高いレベルの脳機能になると脳のいくつかの場所が一緒に共同して作動しないと。高いいいレベルの脳の脳処理はでききないとということが分かってきたんですねでデフォルトモードネットワークというのはこのちょうどおでこの中心の、えー、眉間の奥の部分にある前頭前野ですね前頭前野の中心の部分なんですけど内側前頭前皮質というところがありましてこの内側前頭前皮質というところとあと後ろのちょうど真ん中後頭部の真ん中のところにある後部帯状皮質という。右の大脳半球と左の大脳半球を接続している部分なんですがこの2箇所ですね内側前頭前皮質と後部対象皮質が一緒に作動しているのがデフォルトモードネットワークでどうやらこれはですねなぜデフォルトという名前が付いたかというと初期設定という意味なんですねよくあの皆様もパソコンなんか使うとデフォルトでこういう機能がありますという書いてありますけれどもデフォルトというのは初期という意味で初期設定つまり脳が何もしていないのに勝手に作動していいるとととこころだということが分かったんですじゃあそんな機能いらないんじゃないかっていう話になるんですが、はい、実はこのデフォルトモードネットワークというのは次に外界から何かの刺激が入ってきた時にすぐにそれに対応できるようにあらかじめ脳を起動状態にしておく作用だということが分かってきて、うんまあ、脳のアイドリングですねエンジンを踏むとすぐに発信できるようにとそういうような脳のスイッチがオンの状態を作っているものなんですがこれはじゃあ何か刺激が入ってきた時すぐ答えるために大変重要性の高い機能なんですが迷ったり悩んだりとか気が散ったりしているとさまざまな情報に対して注意を張り巡らしている状態になってしまうので、はい、このデフォルトモードネットワークは回りすぎてしまうというんですね、うん、でしかもこのネットワークは脳内のエネルギー代謝のうちの6割以上を消費しているということも分かっていて、うん、このデフォルトモードネットワークの過剰状態がうつとか不安障害につながるということが分かってきたんです。うんとということはマインドフルネスや税、まあ、もそうです一つの物事に没入してこの周囲を向け続けるという作業によってさまざまなものに張り巡らしたそのデフォルトモードネットワーク過剰状態を沈静化することができて脳が回復していくということがマインドフルネスの最たる科学的根拠として証明されたんですね。うんまあ、さらに2つあります、まあ、これらに関してはまだ解明されていない部分も多いので、あの簡単にご説明するにとどめておくんですけれども、セントラルエグゼクティブネットワークというのが CEN というもので、これは何か目標、思考を一つに定めて、それに向かって黙々と計画を立てて打ち込んでいる状態の人たちに活性化している機能で、エネルギー効率もすごくいいというふうに言われているんですね。でですかから何かに集中をできててていいいる状態ととうのは CEN が主体となっていて D MN は休まっっていいるととうことが分かったで SN というのはセーリエンスネットワークというんですけれどもこの CEN と DMN を切り替えているのが SN だということが分かって瞑想していくことによってマインドフルネスを実践することによってセーリエンスネットワーク SN が活性化して先ほど申し上げた、えー、エネルギー消費の多い DMN を抑えてエネルギー消費が少なくて、えー、目標を定めてそれに邁進していくようなセントラルエグゼクティブネットワーク、CEN を活性化するということ、その切り替えを SN がやっていることが分かってきたんですね
2: よくあの集中して何かに没頭しているときっていうのは、はい、疲れないって言いますよね、はい、あの例えば CN、N、のときには、疲れないんです
3: かそういうことなんですね。えー、
2: 逆に集中してて何かやっいいる方がいい
3: そう,いうことそうなんです、は
2: あ、不思議ですね不思議なん
3: ですね人間の脳というのは目標を定めてそこに向かっているときには、ええ、ロスが少ないようにデザインされてるんですねただそれは作業の内容によってもさまざま異なると言われていて、はい、例えばの完全なシングルタスクに打ち込むことができればこれはまあマインドフルネスの状態ですけれどもこの状態ではほとんど脳は疲れないと言われていますところが例えば執筆をするとか、はいえー、資料をまとめるとかそうですね議事録を書くとかさまざまな言葉の機能を使いながら情報を統合していくような作業に没頭しているときにはやはり注意はいくつかの対象に向けられているのでそれなりには集中しても疲れるということもわかっているんでお釈迦様さんはこう12月8日のお悟りの時に、はい、まに、あ
2: 、座禅をして菩大樹の下で、はい、瞑想してお悟りが開かれたというのは、はい、一番いい状態で
3: そうなんですよねそうだったのではないかと、まあ、今あの考える限りではということですがあ、まあ、それまで一生懸命この負けないように人に負けじと一緒苦行をしてですね、はい、6年間自分の体をまあ痛めつけたり、はい、あの上に耐えたりとかっていうようなところであのとにかくまあ頑張るという気持ちが非常に強かったところでただ座ってみようというこの一生懸命何かをするドゥーイングの状態からただ菩提寺の下に。一人の人の間ととしてて続けてみようといういうにですねビーイングの状態ですね、うん、あるがままのモードにすることモードからあるがままのモードに切り替えたというのがお釈迦様のお悟りに至るまでの8日間が、まあ、マインドフルネスの元になっているというふうに考えられるゆえなんですね
2: なるほどありが
1: とうございますず、はい随巌寺にまつわる最新情報をずずずっとクローズアップしてまいります。行事のご案内、講演会、コンサート情報、エイトセトラ。さあ、はすさん、今週は何でしょうか
2: 。はい、瑞巌寺永代供養墓、お申し込み受付中です。はい、永代供養墓、まあ、改めて。うんどんなお墓なんでしょうか？こちらですね。あの4、タイプの4つのタイプの永体供養墓がございまして、はい、えと、ー、の命という濃骨型。また、あのとわの森という普通のお墓と永体供養墓の中間、はい、そしてあの木漏れ日という樹木葬ですね。えー、芝生の中に、えー、お骨をお骨する、うん、で最近、そのトアの日といいまして、まあ、合同型で非常にあのお安くなっている永代亀墓もございまして4タイプがございます、はい、やはりあのお墓はですねもうこれ今後非常にこう維持できないと言いますか家族のお墓から個人になっていくのはこう避けられないですから。えー皆さんのです、ね、ご希望に合った、えー、お墓、永、え、代、ー、供養を提供させていただきたいというふうに思ってます、はいはい、詳細はじゃあどちらの方で見ることができますか随岩寺のホームページ随岩寺 .com の方にお墓の方は出ておりますので、はいえー、ご見学はもう外にありますのでご自由です、はいえー、もし、あのー、ご要望ご依頼がございましたらあお電話にてお
1: 問い合わせください。はい、ありがとうございました以上、ずーずずずい感じでした
0: 。長谷の。金曜は。聞き込み寺。長谷の金曜は聞き込み寺。いかがでしたか。この番組では。リスナーの皆様からお悩み相談メールを募集していますメッセージは随岩寺のホームページからお悩み相談メニューをクリックしてくださいお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントまた講演会・講和会のご依頼もこちらから www. 随岩寺 .com w w w t いがん g u n g e c o m これまでの講演会ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますのでぜひチェックしてみてくださいねそれではまた次回も未知なるテラスタジオでお会いしましょう合唱